0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie im Internet www.fegwitten.de Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er schenke uns auch jetzt ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. Das Thema der Predigt »Heute so und morgen ganz anders« wenn Lebensumstände sich spürbar ändern. Ich lese dazu gleich ein Wort Heiliger Schrift Neuen Testaments, aus dem Brief, den Paulus an die Christen in Philippi geschrieben hat, Kapitel 4, die Verse 10 bis 13. Lebensverhältnisse können sich ändern, ja, einschneidend sogar. Zum einen so, dass man es begrüßt und sich freut, weil zum Beispiel etwas möglich ist, was lange Zeit verwehrt war. Wie war das in Deutschland vor drei Jahrzehnten? Ab Anfang 1990 durfte jeder DDR-Bürger reisen, wohin er wollte. Ich erinnere mich an Jahre vorher. Als Reisegruppe waren wir mehrfach zusammen in Ungarn unterwegs, Teilnehmer aus West- und aus Ostdeutschland. Nach Ungarn, wie auch in andere Länder Osteuropas, durften DDR-Bürger reisen, Richtung Westen aber nirgendwo hin. Nach gemeinsam verbrachten 14 Tagen dann der Abschied in Budapest. Wir aus der Bundesrepublik fuhren zurück in die Freiheit, die wir im Grunde nie verlassen hatten und unsere ostdeutschen Freunde fuhren zurück in die Grenzen, die der Staat ihnen gezogen hatte, bis dann die Mauer fiel. Lebensumstände können sich ändern. Das kann zum Positiven sein, zum Beispiel auch dort, wo immer mehr Menschen umweltbewusst denken. Ein Beispiel aus Schwarzafrika. Wer auf dem Flughafen in Ruandas Hauptstadt Kigali ankommt, sollte besser keine Plastiktüte dabei haben, das wird im Flieger durchgesagt. Dieses ostafrikanische Land hat die Tüten bereits vor elf Jahren verboten. Es war nicht einfach, das Gesetz damals durchzusetzen, sagen Leute von der Umweltschutzbehörde. Jeder hat gesagt, soll das ein Witz sein. Wie willst du denn gegen Plastiktüten ankämpfen? Schließlich nutzen alle auf der ganzen Welt sie. Man muss sich das aber klar machen. Die Hinterlassenschaft eines Gegenstands, den man ein paar Minuten nur benutzt, kann 500 Jahre dauern. Erst belächelt wurde Ruanda dann schnell zum Vorreiter. Andere ostafrikanische Länder zogen nach. Kenia hat heute das strengste anti plastiktüten der Welt. Wer die Tüten weiterhin in größerem Umfang vertreibt, muss mit hohen Geldstrafen oder auch bis zu vier Jahren Gefängnis rechnen. Auch die Marktfrauen haben sich mit dem Aus für die Plastiktüten abgefunden und wickeln ihre Ware stattdessen in alte Zeitungen. Jetzt sieht es hier sehr nett aus. Die Plastiktüten haben unsere ganze Umgebung zerstört, sagt eine Gemüsehändlerin. Und wir hier? Unser alltäglicher Plastikverbrauch? Die Einsicht, dass sich zum Beispiel bei Verpackungen etwas ändern muss, setzt sich, wenn auch langsam, immer weiter durch. Lebensumstände können sich ändern. Die Folgen der Ausbreitung des Coronavirus haben gezeigt, wie anfällig und brüchig vieles ist, von dem wir glauben, es gäbe uns Sicherheit. War nicht alles machbar, alles beherrschbar und unerfallsam würde der Wohlstand wachsen? Was sollte sich da in den Weg stellen? Bescheidenheit war wenig gefragt, Demut vor Gott und Menschen auch nicht. Und urplötzlich forderte die Corona-Krise von uns, stellt euch um, ändert eure Gewohnheiten, kauft ein nur mit Maske, unterrichtet Schulkinder zu Hause, erledigt berufliche Dinge von daheim, Besuch im Seniorenheim, unmöglich, Verschiebung von kirchlicher Trauung und Hochzeitsfest ins nächste Jahr, Räume gut lüften, Hände gründlich waschen und abtrocknen, nicht nur so im Vorbeigehen und Gottesdienste, Dank technischer Möglichkeiten für eine Weile jetzt anders, digital, keine Menschenansammlung, auch nicht im kleinen Verwandtenkreis. Ein Freund schrieb mir, das war im April, am schwersten fällt es uns, dass wir Abstand zu den Enkelkindern halten müssen, sie gar nicht sehen können. Hoffentlich dauert diese Kontaktsperre nicht zu lange. Überhaupt Kinder? Wie erleben Sie die Corona-Krise? Emil fand Schule zu Hause doof. Mama und Papa können einfach nicht so gut erklären wie sein Lehrer, sagt er. Seine Schwester Emma sah das völlig anders. Was Kindern am meisten fehlte, war der Kontakt zu gleichaltrigen Freunden. Und manchmal, ja manchmal müssen sie einfach auch Dampf ablassen, so meinte eins von ihnen, blöder Kackvirus." Corona verändert vieles. Millionen müssen in Kurzarbeit wechseln, Maschinen stehen still, Ausbildungsplätze werden gestrichen, ganze Wirtschaftszweige kommen zum Erliegen, berufliche Existenzen sind gefährdet. Manche Leute haben in dieser Zeit auch Vorteile entdeckt. Mein Mann und ich gehen jetzt öfters zusammen spazieren und genießen, das die frische Luft und den farbenfrohen Frühling mit allem, was da blüht, erzählte mir jemand. Und nicht wenige haben gemerkt, Erst wenn man Dinge vermisst, bekommt man einen Blick für das, was man immer als selbstverständlich hinnahm und lernt neu das Danken. Ich nenne noch einmal das Thema der Predigt. Heute so und morgen ganz anders, wenn Lebensumstände sich spürbar ändern. Wie bewältigen wir so etwas? Gibt es in der Bibel Beispiele dafür? Ich bin dabei auf Paulus gestoßen. Hören wir also, was er in seinem Brief an die Gemeinde in Philippi schreibt, dort in Kapitel 4 in den Versen 10 bis 13. Wie habe ich mich gefreut und bin dem Herrn von Herzen dankbar, dass es euch wieder möglich war, mich zu unterstützen. Ihr wolltet das die ganze Zeit, nur fehlte die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, um euch auf meine Not aufmerksam zu machen. Schließlich habe ich gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Und ich komme damit zurecht. Ich kann satt sein und hungern, ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles vermag ich durch den, der mich stärkt, Christus. Was merkt man diesen Zeilen an? Paulus schreibt sie an Menschen, die ihn gern haben. So war es ja. Das Verhältnis zwischen ihm und der Gemeinde in Philippi muss sehr herzlich gewesen sein. Das macht es ihm leicht, ihnen zu schreiben. Und was er schreibt, mag uns überraschen. Überraschend dann nämlich, wenn wir der Meinung sind, bei Paulus sei es durchweg kärglich zugegangen. Er hat sich ja, wie wir wissen, seinen Lebensunterhalt neben der Missionsarbeit selbst verdient. Nur in Ausnahmefällen ließ er sich von Gemeinden finanziell unterstützen. Paulus immer nur mit dem Notwendigsten versorgt? Mehr als einmal spricht er ja auch davon, wie er neben anderen Beschwernissen ganz erbärmlich Hunger und Durst gelitten hat. Dies aber ist offenbar nur die eine Erfahrung gewesen. Daneben gab es auch Zeiten, in denen ging es ihm materiell gut. Ich konnte mitunter aus dem Vollen schöpfen, schreibt er hier. Alles, was ich zum Leben brauchte, war reichlich da. Mit solchen Erfahrungen bin ich ebenso vertraut, wie mit Armut und Not. Ich stelle mich ein auf das, was vorhanden ist, sei es wenig oder viel, sagt er. Und es fällt auf, dass Paulus nicht einfach sagt, ich, ja, wisst ihr, ich finde mich in jeder Lage zurecht. Nein, er sagt es anders. Ich habe gelernt, zurechtzukommen. Paulus verschweigt das der Gemeinde nicht. Ich habe das lernen müssen. Es fiel mir nicht einfach in den Schoß. Paulus weiß die Innere Unabhängigkeit für mein Leben als Christ kann von zwei Seiten bedroht sein. Zum einen sind es Entbehrung und Mangel, die zu enormer Belastung führen können. Und daneben gibt es die Herausforderung mit dem umgekehrten Vorzeichen Wohlstand und Fülle. Und jeder von uns mag sich fragen, von welcher Seite bin ich eigentlich mehr bedrängt? Von Seiten des Mangels oder durch Überfluss? Wird mir die Not zur Last? Oder wird mir die Fülle zur Versuchung? Eins jedenfalls dürfte klar sein, Wohlstand recht zu verkraften ist ebenso herausfordernd, wie ein Ja zu wenigem zu finden, mit dem man auskommen muss. Ist es nicht so? Oft hängt man ganz schön an dem, was man hat. Wie schwer würde es uns, weit in Komfort verwöhnten Leuten fallen, auf ein Stück gewohnte Annehmlichkeit zu verzichten? Was für eine Umstellung ist es allein schon, wenn die Stadtwerke einem wegen der Reparaturarbeiten für einen halben Tag das Wasser abdrehen müssen? Oder stellen wir uns nur mal vor, wir müssten wie Menschen anderswo Schlange stehen um ein Brot. Schlange stehen vor Geschäften, ja, das, das kennen wir jetzt aus Corona-Zeiten, weil man Abstand halten muss, aber doch nicht aus Sorge ums tägliche Brot. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wie sehr hängen wir an dem, was wir nicht haben? Sind wir Herr über unsere Wünsche oder zehrt so manches Begehren uns auf? Paulus spricht davon, dass er gelernt hat, sich in jeder Lage zurechtzufinden. Sind wir bereit zu lernen, dort, wo es uns betrifft? Ja, ich will damit zurechtkommen, dass ich dies oder jenes nicht habe. Und gemeint ist ein bejahendes Zurechtkommen. Man kann sich auch mürrisch irgendwo dreinfinden und bleibt unzufrieden. Und wenn wir Paulus jetzt fragen könnten, wie schaffst du es eigentlich, so gelassen zu sein? Bedarf es dazu nicht eines großen seelischen Gewaltakts? Dann würde er antworten, ich gestehe, aus mir selbst wäre ich mit diesen Dingen nicht gut klargekommen. Wollt ihr wissen... Wem ich meine ganze Lebensbewältigung verdanke? Christus. Alles vermag ich durch ihn, der mich stärkt. So ist das bei Paulus. Was sich zunächst anhört wie ein dickes Eigenlob. Ich habe gelernt, ich bin eingeweiht. Das wird bei näherem Hinsehen zum klaren Hinweis auf Christus und seine Kraft. Alles vermag ich in ihm. Das heißt doch, ohne Jesus Hätte Paulus sich aufgerieben, wäre unter den Entbehrungen zerbrochen oder am Überfluss gescheitert. Was er hier mit wenigen Worten bezeugt, ist das Kapitel seiner Lebensbewältigung durch Christus. Dieses Thema unterschiedlichster Lebensverhältnisse, in denen er sich befindet, gerät dem Paulus unweigerlich zur Predigt von Christus. Alles, mein ganzes Leben, geschieht allein aus der Kraft dessen, der mich oft schwachen, anfälligen, und auch kränklichen Menschen stark macht. Und wenn ich etwas gelernt habe, so hat er es mich gelehrt. Wenn ich mich auf irgendetwas verstehe, dann bin ich dazu befähigt durch ihn. Wenn ich irgendwo ausgehalten habe, dann war er es, der mich hindurchgetragen hat. Und wenn ich etwas sagen soll, dann kann ich nicht anders, als von ihm zu sprechen. Alles vermag ich durch Christus, der mich stärkt. Paulus verweist auf Christus, dankbar auf Jesus Christus. Und wenn wir Paulus fragen würden, du hör mal, es gibt so viele Meinungen über Jesus. Einer unter anderem Religionsstiftenden sei er gewesen, ein gescheiterter Prophet im jüdischen Land, der für seine Ideale ums Leben kam, ein Wanderprediger, der sich selbst für etwas Großes hielt. Meinungen über ihn, wer aber ist er für dich, Paulus? Ich stelle mir vor, er würde antworten, ich? Mit allen Mitteln habe ich gegen ihn gekämpft und war meiner Sache so sicher, bis er mich vom Hohen Ross heruntergeholt hat. Alles, wirklich alles, hat er mir vergeben und hat mich ins Kraftfeld seiner Gnade geholt. Er, der Sohn Gottes, in die Welt gekommen, gestorben für jeden von uns, am dritten Tag auferweckt, aufgenommen in Gottes Herrlichkeit, von wo er wiederkommen wird und alle werden ihn sehen. Alles vermag ich durch Christus, der mich stärkt, der in mir lebt und ich in ihm. Bei diesem Satz überhaupt, bei den Worten der Bibel, ist es wichtig, den Zusammenhang zu sehen. Würde man dieses Wort nämlich für sich allein betrachten, so könnte jemand denken, durch Christus, mit seiner Hilfe kann ich alles. Was aber ja gar nicht stimmt. Unter anderem deshalb stimmt es nicht, weil Christus gar nicht will, dass ich alles kann. Denn alles zu können, würde ein Menschen nicht gut bekommen. Alles vermag ich durch den, der mich stärkt. Der Zusammenhang, in dem Paulus dies sagt, zeigt, es geht ums Verkraften, ums Bewältigen. Das ist die Frage. Wie verkraft ich den Mangel und wie bewältige ich den Überfluss? Arm sein oder reich sein, beides kenne ich, bezeugt Paulus. Und natürlich geht es nicht nur ums Materielle, vielmehr auch um jeden anderen Lebensbereich. Man kann schließlich in vieler Hinsicht satt sein oder hungern. Und was dann? Paulus hat die Erfahrung gemacht, in allem finde ich mich zurecht durch Christus. Versuchen wir uns dies an einigen Lebenssituationen deutlich zu machen, wie es aussieht. Führe ich etwas Gutes zu Ende, bin ich froh und misslingt es mir, gerate ich nicht in Selbstmitleid. Auf viele Fragen, die das Leben mit sich bringt, finde ich Hilfe im Evangelium und habe ich auf bestimmte Dinge keine Antwort, kann ich dies im Glauben aushalten. Bin ich gesund, nehme ich dies nicht als selbstverständlich hin und leide ich, weil ich krank bin, vermag ich auch damit zu leben, weil die Kraft von Christus in der Schwachheit zum Tragen kommt. Ja, es kann geschehen, dass die Erfahrung von Krankheit, das heißt ein Mangel an Gesundheit, sogar geistlichen Reichtum erschließt, und das ist doch ein Geheimnis. Kann ich mir vieles leisten, bewahrt Christus mich vor Maßlosigkeit, und kann ich mir wenig leisten, unter Umständen weniger, als ich es lange Zeit gewohnt war, dann sorgt er dafür, dass ich mich nicht grämen muss und mürrisch werde. Genieße ich Ansehen, wehrt er meinen Stolz und werde ich übersehen, nimmt er mir meine verletzten Gefühle. Habe ich Erfolg, werde ich nicht eitel und haben andere Erfolg, so gönne ich es ihnen gern. Habe ich vor Corona mich in der Öffentlichkeit ohne Einschränkungen bewegen können, so halte ich mich jetzt eben an die Vorsichtsmaßnahmen, wie sie zu gegenseitigem Schutz geboten sind. Der Kontakt mit anderen Christen, wo man sich trifft und keine Angst haben muss, keine Angst vor Händeschütteln, vor auf die Schulter klopfen oder einer Umarmung, das bedeutet mir sehr viel. Doch ist dies zeitweilig nicht möglich, vermisse ich es, aber verzweifle nicht. Wird mein Gebet rasch erhört, freue ich mich und lässt Gott mich auf die Erhörung warten, werfe ich dennoch mein Vertrauen nicht weg. Meine Abhängigkeit von Christus ist grenzenlos. Und seine Kraft reicht überall in meinem Leben hin. Paulus, ein Leidensakrobat? Nein. Ein frommer Kraftprotz, der bewundert werden will? Nein. Ein geistlicher Überflieger, der sich dem wirklichen Leben entfremdet hat? Nein. Stattdessen einfach ein Mensch, im Glauben an Christus fest, mit ihm verbunden, mit dem Bürgerrecht, im Himmel beschenkt, im Herzen, mit Sehnsucht nach dort, doch mit beiden Beinen auf der Erde. Wer gern ein naiv-unbeschwertes, ich-bezogenes Leben hätte, findet es bei Christus jedenfalls nicht. Ein erfülltes, bewältigtes, gesegnetes Leben, aber wer das sucht, ist bei ihm an genau der richtigen Adresse. Zum Schluss jetzt ein Gedicht. Es geht der Frage nach, wie das ist, wenn die Kraft von Christus unser Leben durchdringt. Jesus, ich danke dir für deine Kraft in mir. Schwachheit oft fühle ich, da hinein stärkst du mich. Zu dem, was ich vermag, zählt auch, was ich ertrag. Und ohne deine Kraft hätte ich es nie geschafft. Du bist. Der Weinstock, ich die Rebe, gibst mir das, von dem ich lebe, so mit dir verbunden sein, prägt zu Gottes Lob sich ein. Seh als gegeben an, was ich nicht ändern kann. nehm Schwierigkeit in Kauf, reib mich daran nicht auf. Hab ich etwas erreicht und Dinge fallen mir leicht, was ich dann denken muss, möglich allein machst du's. Du, der Weinstock, ich die Rebe, gib's mir das, von dem ich lebe, so mit dir verbunden sein, prägt zu Gottes Lob sich ein. Legt jemand darauf an, wie er mir schaden kann, was ich durch dich vermag, ist, dass ich's nicht nachtrag. Wo ich etwas gut kann, freue ich mich einfach dran und ist Begrenzung da, sag ich auch dazu ja. Du, der Weinstock, ich, die Rebe, gibst mir das, von dem ich lebe, so mit dir verbunden sein, prägt zu Gottes Lob sich ein. Auch gibst du Kraft dafür, dass ich nicht resignier, oder wenn's gut mir geht, dies mir den Kopf verdreht. Erleb ich, was erfreut, schenkst du mir solche Zeit und Trost, der mich umschließt, wenn mir zum Weinen ist. Du, der Weinstock, ich, die Rebe, gibst mir das, von dem ich lebe, so mit dir verbunden sein, prägt zu Gottes Lob sich ein. Wenn ich mir Gutes gönn, gern mal, wie ich mich kenne, dank ich dir, der es mir gab und häng davon nicht ab. Und Mangel, mir nicht fremd, etwas, das oft ja hemmt, Kraft gibst du mir auch dann und bringst mich so voran. Du, der Weinstock, ich die Rebe, Gib's mir das, von dem ich lebe, so mit dir verbunden sein, prägt zu Gottes Lob sich ein. Gemeinschaft lebe ich gern, wo ich von anderen lerne, wo man zusammen lacht, auch teilt, was traurig macht. Gemeinschaft, so viel Wert, merkt der, der sie entbehrt. Auch in solch dürrem Land kommt Kraft aus deiner Hand. Du, der Weinstock. Ich, die Rebe, gib's mir das, von dem ich lebe, so mit dir verbunden sein, prägt zu Gottes Lob sich ein. Sind meine Hände leer? Ich denk, da ist nichts mehr, was ich zu geben hätt, selbst wenn mich jemand bät. Wie du mich dann beschenkst, mein Herz zum Geben lenkst, ist großes Staunen wert, ein Staunen, das dich ehrt. Du, der Weinstock, ich, die Rebe, Gib's mir das, von dem ich lebe, so mit dir verbunden sein, prägt zu Gottes Lob sich ein. Ich lade sie ein, mit mir zu beten. Herr unser Gott, wir kommen zu dir. Du kennst unser Leben. Es birgt so vieles, Schönes wie Schweres, Überraschendes wie auch das, was abzusehen war. Manches können wir uns aussuchen und in anderem finden wir uns, ohne gefragt worden zu sein. Wie eine Art Wechselbad kann das Leben sein. Einiges geht leicht von der Hand, anderes macht uns schwer zu schaffen. Das eine können wir nicht oft genug erzählen und bei anderem verschlägt es uns die Sprache. Mal sind wir sehr gefordert und wann anders können wir die Seele bormeln lassen. Sonnige Zeiten, betrübliche Erfahrungen, Tage voller Kontrast, Wind, der durchs Leben fegt. Und in allem erfahren wir dich und deine Kraft, oft über unser Bitten und Verstehen hinaus. Stets aufs Neue wächst du, Herr, dein Lob in uns. Dich preisen wir. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemand, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt. Witten 93726